Hello mes chers auditeurs, comment allez-vous aujourd'hui J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Et bienvenue sur le podcast des thérapies africaines. Je suis votre hôte Clarisse Libéné, médium, coach intuitive. Et mon métier, c'est de vous aider à vous reconnecter à votre pouvoir féminin et à vivre votre meilleure vie. Aujourd'hui, je me suis réveillée avec, euh, je dois vous l'avouer, une certaine euh, colère parce que euh, dans ma vie personnelle, j'ai été amenée euh, récemment à devoir établir des limites claires euh, pour faire respecter mon intégrité mentale, physique, émotionnelle et financière. Et euh, je constate que euh, chez certaines personnes, euh, euh, c'est inconcevable. Et euh, en fait, euh, je constate que euh, l'idée qu'une femme doit se sacrifier euh, dans ses relations, que ce soit ses relations familiales, professionnelles, sentimentales, euh, est tellement imprégnée dans la société euh, que beaucoup de femmes ont du mal à établir des limites saines et aujourd'hui je voulais partager avec vous quelques signes que vous avez du mal à faire établir vos limites de manière saine et que euh, ben en fait pour pouvoir développer euh, votre amour de vous, votre self-love, euh, c'est des thèmes et des sujets sur lesquels euh, vous allez devoir travailler. Je vous invite sincèrement à rejoindre les Sister Healing Talks. Si ce sont des thématiques que vous souhaitez que l'on aborde ensemble, euh, chaque nouvelle lune et chaque pleine lune, nous nous réunissons en cercle pour pouvoir bénéficier des énergies lunaires qui euh, nous invitent à travailler sur nos émotions pour... Euh, ben faire ce travail-là ensemble et que je puisse vous donner des clés et des outils en live pour pouvoir euh, comprendre vos émotions, ce que vous traversez euh, et comprendre euh, quelles sont les limites que vous pouvez faire respecter désormais pour retrouver votre intégrité et un sens d'être vous dans vous. So, maintenant, euh, voilà quelques signes que vous avez... Euh, des barrières en fait, des limites qui sont pas saines et euh, euh, j'approfondirai celles qui me semblent être euh, celles que je vois le plus dans ma practice. Donc la première c'est dire non quand vous voulez dire oui et vice versa. Euh, dire non quand on veut dire oui, euh, c'est qu'on s'empêche en fait de d'être vraiment soi-même et dire oui quand on veut dire non c'est qu'on s'empêche d'être vraiment soi-même dans nos relations euh, dans les deux cas on a peur des conséquences on a peur des conséquences négatives on a peur d'être mal jugé on a peur d'être abandonné de ne pas être aimé et en fait on se rend pas compte que L'amour que l'on reçoit euh, lorsqu'on dit oui, lorsqu'on veut dire non, ou lorsqu'on dit non, lorsqu'on veut dire oui, dire oui euh, 
Euh, c'est un amour qui ne nous comble pas, qui ne nous remplit pas. Parce qu'en fait, on n'est pas aimé pour ce qu'on est. On est aimé pour le masque que l'on porte. Et en fait, lorsque vous laissez tomber le masque, vous vous rendez compte que la plupart des gens qui sont avec vous ne vous aimaient pas vraiment, n'aimaient qu'une partie de vous qui les arrange ou qui les arrangeait. Le deuxième signe que vous n'avez pas des limites saines, c'est que vous vous sentez coupable quand vous, vous, quand vous dites non. Et, euh, et en fait, euh, je vous rassure, euh, les femmes sont conditionnées depuis leur plus jeune âge à dire oui à tout, à dire amen à tout. Euh, peu importe en fait ce qu'elles sont capables euh, de supporter, d'endurer, ou peu importe tout simplement... Euh, ce qu'elles sont capables de faire ou ce qu'elles souhaitent faire. On est guilt trip, <rire> on est littéralement euh, culpabilisé lorsqu'on le fait avec des phrases comme « mais non, mais tu peux pas faire ça, t'es pas, pas une bonne personne si tu fais ça, t'es égoïste si tu fais ça, euh, etc. etc. » Et du coup, on se sent forcé à aller à l'encontre de ce que nous-mêmes nous jugeons être bon pour nous. Et en fait, il n'y a pas de raison euh, de faire ce qui va à l'encontre de vos intérêts à court terme, à long terme. Euh, et en fait, euh, souvent avec la culpabilisation, on se retrouve à faire des choses que l'on regrette euh, dans l'avenir. Et si vous souhaitez vivre une vie sans regret, c'est vraiment très important que vous appreniez à dire non sans vous culpabiliser. Et je, je vous donnerai tout un tas d'outils et de ressources dans le cadre des Sister Learning Talks. Euh, et également dans le cadre d'un de mes programmes qui s'appelle Guilt Free, euh, qui vous permet de travailler justement sur cette notion de culpabilité. Troisième signe, c'est d'agir contre votre intégrité ou contre vos valeurs dans le but de faire plaisir aux autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on apprend très très jeune, surtout en tant que fille. Et là, j'ai des souvenirs de, euh, de filles qui n'étaient pas assez euh, fortes mentalement parce qu'elles avaient peur de ne pas avoir d'amis. Et euh, elles se retrouvaient à être dans des cercles de copines qui boulient les autres. Euh, qui euh, harcèle les autres, d'autres euh, d'autres enfants, euh, dans le but d'être euh, d'être accepté. Euh, ce qui va avec euh, ne pas parler quand euh, on a quelque chose à dire, quand on a quelque chose qui va à l'encontre de nos valeurs. En règle générale, euh, on vient avec des valeurs euh, de partage, d'amour, de générosité. C'est rare que euh, euh, un enfant naît euh, avec l'idée de 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 pas partager, mais on peut euh, le conditionner à euh, partager plus que ce qu'il ne veut. On peut le le forcer aussi euh, à aller à l'encontre de ses valeurs, de ce qui est important pour lui. Et il faut pas croire, mais les valeurs personnelles se développent en fait les six premières années de notre vie, les sept premières années de notre vie et donc euh, euh, quand on a 7 ans on sait en fait ce qui est important pour nous on sait ce qu'on ce qu'on croit juste et euh, 
quand on, on va à l'encontre de nos valeurs, qu'on intègre un groupe avec lequel on n'est pas aligné en termes de valeurs, bien en fait, c'est que nos, nos limites ne sont pas saines. C'est la même chose avec le fait d'adopter les croyances ou les idées de quelqu'un d'autre dans le but d'être accepté. Combien de fois, en fait, vous avez dit « Ouais, non, mais t'as trop raison » avec quelqu'un dans une conversation, même anodine, sans réfléchir juste dans le but d'avoir la paix dans l'instant et que la conversation reste fluide pour éviter d'être quelqu'un qui contredit tout pour éviter d'être la personne qui, qui crée des problèmes, ben en fait, combien de fois tu, tu pour, pour garder la, la, la soi-disant paix et la soi-disant harmonie, tu ne dis pas vraiment ce que tu penses. Et en fait, ça, c'est le signe que tu n'as pas des limites claires. Parce que quand tes limites sont claires et qu'elles sont saines, tu sais communiquer sur tes valeurs et ce sur en quoi tu crois et euh, ce qui te semble juste. Un, sans avoir peur d'être mal jugé parce que tu n'accordes pas plus d'importance au jugement de l'autre qu'au propre regard que tu portes sur toi. Euh, et surtout, euh, tu sais les communiquer de manière non violente, euh, de manière à entendre la vie de l'autre sans pour autant avoir à l'adopter ou faire croire que tu es d'accord. Euh, un autre signe que tu n'as pas de limite saine, c'est que tu ne dis rien quand quelqu'un te, ne te traite pas correctement. <rire> euh, je sais que beaucoup de femmes euh, sont dans des relations où euh, elles ne sont pas traitées correctement. Euh, elles ne sont pas traitées correctement, elles n'obtiennent pas de la personne avec laquelle elles sont euh, ce qu'elles désirent, ce dont elles ont besoin. C'est même pas une question juste de désir, c'est vraiment une question de besoin. Euh, et en fait, quand tu ne dis rien, ben, vous connaissez l'adage, qui ne dit mot consent En fait, euh, tu, tu, tu laisses la personne, tu donnes à la, la possibilité à la personne de continuer à avoir ce comportement avec toi et cela réduit petit à petit euh, ta confiance en toi et ton estime de toi parce que tu accordes plus de valeur à l'autre qu'à toi-même. Euh... Autre signe, c'est d'accepter, et là je sais que c'est très sensible, euh, d'accepter des contacts physiques que tu ne que tu ne veux pas quand tu n'en veux pas hein. euh, et ça c'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup euh, dans mon éducation euh, avec mes enfants dès leur plus jeune âge euh, je leur ai appris à ne pas accepter de contacts physiques lorsqu'ils ne souhaitent pas en avoir et vous voyez un bébé qui veut pas qu'on le touche, ben il crie. Et en fait, euh, avec l'âge, cette capacité à nous autoprotéger par euh, le cri euh, et par euh, le fait de parler, de nous exprimer, le bébé il peut, il ne sait pas s'exprimer autrement que par le par le cri ou par la rage. Euh, mais nous, en tant qu'enfants et ensuite en tant qu'adultes, 
on, pour être poli, on nous empêche de dire non, je ne veux pas. Parce qu'on a peur de rabrouer l'adulte ou les adultes euh, qui, euh, la plupart, euh, ne sont pas mal intentionnés. Hein. Mais il y en a qui sont mal intentionnés. Il euh, y en a qui ne respectent pas l'intégrité physique des autres, qui euh, considèrent qu'ils peuvent toucher le corps de quelqu'un d'autre euh, sans lui demander s'il est d'accord. Et vous voyez, ça va même... Euh, euh, J'ai été tellement, euh, du fait de mon histoire personnelle, attentive à ces questions-là que vous voyez, par exemple, quand euh, je fais un, un soin énergétique, un massage ou même euh, un massage du cuir chevelu à quelqu'un, je demande systématiquement « Est-ce que tu es d'accord pour, pour que je te masse Est-ce que tu te sens prête »« euh, Est-ce que tu, tu es d'accord Est-ce que tu te sens prête ?» Les élans spontanés vers des gens qu'on connaît à peine, avec la, lesquels on n'a pas établi d'habitude, ben en fait, c'est des comportements de prédateurs. Hein, c'est les prédateurs qui euh, s'accaparent le corps de quelqu'un d'autre euh, sans que cette autre personne soit d'accord. Donc, n'acceptez ça de personne, en fait. Et aujourd'hui, en tant qu'adulte, vous avez non seulement euh, la possibilité de, de parler, de vous exprimer, même si il est vrai que dans certains environnements, en particulier dans certains environnements professionnels, euh, c'est mal vu pour son avancement professionnel, d'établir des limites à certains hommes qui profitent de leur position de pouvoir pour obtenir de la part des femmes des choses qu'ils savent ne jamais obtenir d'elles en dehors de ce setting, en dehors de, cette, de, cette, de cet environnement. Donc euh, courage à toutes celles qui ont vécu euh, le harcèlement physique. Euh, vraiment, je, je vous envoie tout mon amour à celles qui ont vécu euh, des traumatismes où leur euh, intégrité physique n'a pas été respectée. Je sais à quel point ça, ça fait mal, à quel point il faut du temps pour, pour euh, s'en remettre et se refaire confiance. Et euh, je vous envoie plein plein d'ondes d'amour. Euh, autre signe que vous n'avez pas des limites claires, c'est que vous en faites trop, que vous donnez trop dans le but d'être perçu comme utile. En fait, euh, quand vous faites quelque chose, demandez-vous, est-ce que vous le faites pour la personne, les personnes, ou est-ce que vous aussi vous en tirez un bien-être et un avantage. Lorsque vous faites quelque chose purement et simplement pour quelqu'un d'autre et que vous en faites trop, c'est-à-dire que vous en faites plus pour la personne que pour vous-même, ou que vous en faites au détriment de, du, de combler vos propres besoins à vous, euh, la relation est déséquilibrée. Et en fait... Euh, Beaucoup de personnes sont, et j'en ai parlé dans une masterclass sur le syndrome du sauveur et sur des vidéos sur le syndrome du sauveur, qui sont donc dans, auxquelles vous aurez accès dans le programme Guilt Free, 
beaucoup de personnes en fait euh, ont ce syndrome et vont vouloir sauver les gens uniquement dans le but d'obtenir leur amour parce que ils pensent qu'ils ne sont pas aimables euh, c'est surtout les vierges les gens qui ont de l'énergie vierge euh, soleil en vierge mars en vierge euh, lune en vierge Vénus en Vierge, beaucoup de Vénus en Vierge et c'est mon placement et c'est quelque chose avec lequel j'ai j'ai beaucoup beaucoup euh, sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Euh, en fait, euh, vous avez été validé souvent dans votre euh, dans votre enfance par votre capacité à aider les autres et en fait euh, vous et à être au service des autres et euh, en fait, vous ne savez pas comment être à votre propre service et comment utiliser cette énergie-là pour vous. Et, euh, et en fait, souvent, vous en faites trop. Vous en faites trop et vous avez souvent le sentiment que c'est jamais assez. Alors, avant de donner à quelqu'un, déjà, première règle, <rire> si je peux vous donner quelques conseils aujourd'hui, c'est est-ce que la personne me l'a demandé Est-ce que la personne me l'a demandé explicitement ou est-ce que c'est moi qui m'imagine que c'est ce que la personne attend de moi Si vous êtes dans l'imagination, c'est pas bon. Ne faites pas. Deux, est-ce que moi, là, maintenant, je suis en capacité mentale, physique, énergétique, euh, financière, d'aider cette personne Est-ce la meilleure utilisation de mon énergie Trois. Et en fait, quand vous... Répondez à ces questions avant de donner un engagement de dire oui ou de dire non, ou de faire les choses en pilote automatique. Vous vous rendrez compte que la plupart du temps, vous, par le passé, vous, vous donniez beaucoup trop. Vous donniez beaucoup trop parce que ça venait combler un, be un besoin chez vous d'être reconnu et d'être aimé, d'être valorisé pour votre capacité à être au service des autres. C'est le syndrome Mère Teresa. Euh, autre syndrome ou symptôme plutôt ou signe que vous n'avez pas de limite claire c'est devenir trop investi dans les problèmes ou dans les difficultés de quelqu'un d'autre en fait vous faites comme si les problèmes de la personne étaient les vôtres et donc vous passez votre temps non seulement à chercher des solutions à ces problèmes vous les absorbez comme si c'était les vôtres. Donc, vous changez votre énergie. Vous laissez votre énergie, votre champ énergétique, être colonisé par ce, ce brouhaha euh, et ce nuage euh, de problèmes et de difficultés. Vous vous laissez affecter, affecter dans votre humeur, affecter dans votre... Euh, dans votre euh, euh, dans votre capacité à travailler, dans votre niveau d'énergie globale, par les difficultés et les problèmes de quelqu'un d'autre. Et surtout, euh, vous trouvez des solutions aux problèmes alors que c'est pas votre problème. Hein <rire> et donc, je vais vous rappeler mon adage. Euh, c'est celui-ci. Si tu n'as pas de solution au problème, c'est que ce n'est pas ton problème. Et apprends à ne pas faire des problèmes des autres tes problèmes. Laisse les gens gérer leurs problèmes. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas les aider. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas euh, les soutenir. Euh, 
Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas être présent d'une manière ou d'une autre, mais tu dois être en mesure de choisir la meilleure manière d'aider la personne en fonction de ce que tu peux. Et ne... ne like, don't overextend yourself. N'essaye ne, pas de te surpasser. Personne ne te remettra un award, en fait. Personne ne te... ne, ne reconnaîtra, en fait. C'est ça qui est le plus difficile. C'est que personne ne reconnaîtra euh, le fait que tu t'es surpassé parce que personne ne s'attend à ce que tu te surpasses. Hein? Tu n'es pas dans une compétition euh, à prouver ta valeur. Personne n'attend ça de toi. Les seules personnes qui attendent ça de toi, ce sont les personnes qui abusent de toi qui abuse de ta générosité, qui abuse de ton énergie. Et c'est comme ça, en fait, qu'on rentre dans des relations abusives ou qu'on se laisse abuser par les autres. C'est parce qu'on fait de leurs problèmes nos problèmes. Non. Et en fait, euh, si vous êtes en couple, il faut vraiment que vous compreniez cette notion d'entité de couple. Hein? Vous êtes vous, vous avez votre partenaire. Et vous avez l'entité couple qui est là pour créer et servir un but qui vous dépasse, vous deux. Élever vos enfants, créer une famille, euh, je ne sais pas moi, euh, euh, créer une organisation euh, à but non lucratif, euh, créer la paix dans le monde, j'en sais rien, quelle est le, la mission de votre couple mais déjà, en couple, créer une famille, c'est déjà « the ultimate creation ». Et donc, euh, quand euh, il n'y a pas de véritable entité couple, hein, qu'il n'y a pas de mariage, euh, vous êtes juste là, euh, toi de ton côté, lui de son côté, c'est juste un partenariat. Ce n'est pas un mariage. C'est pour ça que la relation, elle passe à un autre cap quand vous décidez de vous marier. Et en fait, euh, quand tu es dans un partenariat, il n'y a pas de fusion. C'est un partenariat. Chacun apporte ce qu'il peut pour l'autre. Quand tu signes un partenariat, euh, euh, je ne sais pas moi, un contrat de partenariat avec... Euh, avec euh, voilà, toi, tu as ta boîte, tu signes un contrat de partenariat avec une autre boîte. Ben voilà, toi, tu es apporteur d'affaires et euh, la personne, en retour, euh, te donne une rémunération de 30%. Il hein? n'y a pas de, euh, de troisième entité qui fait que toi, tu donnes à l'entité et c'est l'entité qui te donne. Et ton partenaire donne à l'entité et c'est l'entité qui lui donne. Et vous n'attendez plus... Euh, les choses l'un vis-à-vis de l'autre la relation elle passe à un autre cap je pense que c'était important de dire ça parce que beaucoup de femmes euh, agissent comme des épouses alors qu'elles ne sont pas encore mariées et en fait quand il n'y a pas de mariage il n'y a pas d'entité en fait euh, énergétique où tu peux euh, donner 
et attendre un retour divin de cette entité-là, hein, qui est une création, hein, un égrégore, hein, un égrégore mariage. C'est pas un partenariat, c'est un mariage. Vous mariez, vous vous mariez. Hein. Autre signe que euh, vous n'avez pas de limite claire, c'est que vous ne définissez pas et ne communiquez pas sur vos besoins dans une relation. Vous vous dites, euh, vous acceptez tout en fait. Vous acceptez tout et vous n'attendez rien. Si tu demandes pas, tu recevras pas. Hein. Si tu dis pas, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Et en fait, euh, avant de t'engager sérieusement avec quelqu'un, euh, tu dois vérifier que la, la personne, elle a le désir et elle est en capacité de nourrir tes besoins émotionnels dans une relation, que ce soit une relation de couple ou une relation euh, sentimentale. Et donc c'est pour ça que c'est important, enfin euh, familial, amical, professionnel. Quels sont tes besoins Quels sont tes besoins dans quel est ton environnement pour pouvoir fleurir Et en fait, euh, communiquer sur ses besoins, c'est à la fois les exprimer verbalement, mais c'est aussi tout le langage non-verbal, c'est-à-dire comment tu t'occupes toi-même de tes besoins. What do you do for yourself Et en fait, tu incarnes la personne que ton partenaire doit être pour toi en l'étant pour toi-même. Et il va prendre une partie de ça pour euh, en rajouter à ta vie. Hein? Pareil euh, pour, tes, pour les membres de ta famille. Est-ce que les gens savent ce qui même te fait plaisir Comment tu as besoin d'être aimé Quels sont tes langages de l'amour Est-ce que tu t'autorises à à communiquer dessus avec euh, euh, tes parents, tes frères et sœurs, tes cousins, tes cousines, tes enfants. Est-ce que les gens savent comment t'aimer Et est-ce que tu sais comment t'aimer toi-même <rire> Voilà mes chéris, c'est tout pour cet épisode d'aujourd'hui. J'ai vraiment hâte que vous me disiez comment il résonne pour vous. Quel signe, dans quel signe vous vous reconnaissez, dans quel signe vous vous reconnaissiez par le passé et vous avez fait un travail sur vous pour le dépasser. N'hésitez pas à en partager plus dans les commentaires. Je souhaite à toutes et tous une très très belle journée euh, et j'ai vraiment hâte de vous retrouver dans notre prochain cercle. Bye bye